0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og det de var selve uke. Åtte, det er vinterferieuke her i Oslo. Veldig mange har fri, men ikke han som driver og borrer i veggen her i veggehuset, Per Olav. Han aldrig aldri Nej, han. Nei, det er noe... Jeg sitter helt alene inn på podcastavdelingen, men så hører jeg at han borrer så noe og jula i gang. Det er viktig. Ja, det er viktig. Ja, vi har forskjellige ting på agendaen, men det den saken som på mange måter overskygger det meste i dag er jo at det er to år siden Russland gikk til angrep på Ukraina. Jeg hørte NRK hadde litt sånn anketto på gata om folk tenkte mindre på krigen og øh, noen måtte innrømme at ja, no tenkte det ikke så mye på det som sånn. en av de som jeg tror tenker på den hverdag, det er dei prola.
2: Ja, det vi faktisk ser si det gjør. Det er jo blitt en slags stillingskrig dette her. De første ukene, måneden også av krigen, så skjedde det jo veldig, dramatisk, var veldig dramatiske hendelser, og det var jo mange som mer tänkte at Ukraina kunne, kunne klare å stå imot i en uke eller to, eller kanskje litt lenger, og, men, det, men Russland ville vinne. Det var, var, også i vestlige land så tänkte man slik. Og så skjedde jo ikke det. De klarte å drive og invasjonsherren tilbake, igjen tok tilbake halvparten av de områdene som russerne okkuperte. Og så er det senere blitt en stillingskrig. Det betyr jo ikke at det er stille ved fronten, det kriges, og det er mange som faller hver dag, men det er over en fase hvor ikke de får så, så stor
1: oppmerksomhet, kanske som min første. Og så var det jo altså en lang fase hvor man var litt revet med av en sånn... Uh, seiershåp, hvor man trodde at ja, det lille Ukraina-landet, selvfølgelig med solid støtte fra NATO-land, ville klare å drive russerne tilbake og rett og slett uh, banke dem, man mange av oss var ganske revet med av en, uh, av en sånn uh, tanke. Ja da, det så
2: jo nesten slik ut en stund, og uh, uh, så er det nå er det over en annen fase som sagt, den uh, ukrainske... Offensiven sist sommer, den ga ikke noen synlige resultater, den ble ikke av, og det vi har sett i det aller siste har jo vært at russerne har vært på en vis, på offensiven en viss grad, men jeg må jo si at hvis man tar utgangspunkt i det som var Putins begrunnelse for å gå til krig, som mener jeg han har tapt hver eneste dag siden i løpet av disse to årene. Han har ikke oppnådd noen av disse tingene han satte seg som mål. Og jeg har sagt det mange ganger før også her at Russland taper denne krigen. I hvert fall når man skal måle dette det som Putin satte opp
1: som begrunnelsen for å gå til krig. Og så sa jeg altså at det er to år siden, og det var vel for så vidt riktig, år siden Russland da angrep, men selve krigen har jo vært lengre, og det har gått mer opp for oss etter hvert. Astrid, du var faktisk i Ukraina i 2014, da konflikten egentlig startet, altså for, for ti år siden.
0: Ja, ikke sant, og de siste, de siste halvårene kanskje bare, så har vi lært å kalle som skjedde for to år siden for fullskala invasjon av Ukraina, fordi vi sa jo feilaktig at Russland gikk til krig mot Ukraina Og det skygget jo over det faktum at de hade gått til krig i Ukraina for mange år siden Altså i 2014 og tatt Krim da og uh, satt seg fast i Donetsk i øst der og, uh, det var jo en del av russisk propaganda på en måte Som vi kanske gikk litt lett på den gangen Fordi at uh, vi fremstilte sånn at uh, det var uh, ukrainske separatister som ville frigjør seg fra Ukraina som kriget i Øst, og at russerne bare nærmest gikk in for å hjelpe til å gjennopprette ro og orden, men så har jo avslutningen ettertid vist at det kom fra, fra Russland, de var orkestrert fra Moskva, de her krigsherrene som var den rene mafiabossa som ble satt inn i ledelsen i de ulike kommunene i Øst-Ukraina, i Donetsk, det de, de, de handlet jo på på Putines eller i hvert fall russiske eh, beskjed. Da.
1: Det var så mye snakk om små grønne menn, altså en slags type uidentifiserte solater som, som var i uniform, men ikke bare noen nasjonale identifikasjonsmerker på ja, en måte.
0: Ja, Vi møtte mange av de i, var på Krim da, i 2014, før, før Krim hadde falt til, til Russland da før liksom, rubleren ble innført, og russisk pensjonssystem og sånn. Og da var det massvis av russere, russiske soldater, uten signalement på de forskjellige ukrainske marinebasene som de hadde tatt over da. Vi så at de hadde skutt mot de, og det hadde vært men den gangen så var det jo helt annerledes enn det var nå eh, for to år siden, for da klarte jo rett og slett ikke Putins russland å ta Kiev, de måtte jo trekke seg tilbake, led store nedlag, vi husker den lange kolonnen som bare kjerte fast i hjørnet av altså stridsvogna mot Kiev, men i 2014 så var det jo en enkel sak, det var jo bare noen få skudd, det var få såret på Krim, eh, og russland tok altså ganske lett over halvøya.
1: Når var det det internasjonale samfunnet, NATO for eksempel, anerkjente at det var en uh, krigskonflikt, uh, Perola? Var det først for to år siden, eller uh, hvordan omtatt det? Jeg,
2: jeg, man kan i ettertid se si at det som ble innført av sanksjoner og, mot Russland var for, for svake og... Uh, for lite, kanske gjennomtenkte den gang, men det jo, det var jo en vekker det som skjedde i 2014, det var jo det som følte til at NATO på toppmøtet sitt i Wales satte dette 2%-målet, som vi siden har snakket mye om, at det var nødvendig at nå må man over i en ny fase.
1: For det var faktisk under Obama at det skjedde.
2: Ja, ja at nå, det, det som hadde skjedd på Krim og det som hadde skjedd i Øst-Ukraina og det viste behovet for at man måtte begynne å ruste opp og at de europeiske allierte måtte my ta et mye større ansvar for, for forsvaret.
1: Ja, Roar, det er to år man skulle lage satiriske tegninger av død og elendighet og, og tusener på tusener av døde. Hvordan er det å jobbe med det sånn ut fra ditt... Ståsted.
3: Det er veldig eh, krevende, eh, og det er veldig eh, tungt å gå inn i det, fordi at eh, du, du skjønner jo når du leser fakta at det er forferdelig mye menneskelig lils og så videre, men sett fra en eh, sånn samfunnskritisk satirisk vis så er det jo klart det er en, også en storhetstid som det store krisen i andre
1: verdenskrig og kalde kriger og så videre. Så... For veldig mye du, du leser bøker om avistegnernes historier og sånne ting, så er det jo ofte fra krigen og oppkjøring til krigen de tegningene som har blitt stående igjen.
3: Jeg kan jo nevne at Ragnvald Blix i sin tid, eh, da Stalin døde i 1953, så pensjonerte han altså. seg. Ja. Han ikke lenger. Interessant <håh, <håh, å satiriker. <håh. <håh. <håh> men, men Putin er jo en over en måte interessant karakter, og vel, jeg håper jo at han har tapt krigen hver dag siden, men jeg er langt fra sikker på det og, og hvis, hvis Russland for, klarer å bite seg fast på Krim og, og kysten mot Asovhavet og får dette i en eller forhandling så har det jo vunnet, kanskje det de ville, det ville, vi vet jo ikke hva det ville nå var jo medvedet ute i dag og, eller går og sa at eh, vi vet ikke hvor vi skal stoppe kanskje vi kan stoppe Melviv eh, kanskje vi må ha eh, Kiev og så videre, altså det ligger jo en usikkerhet her om egentlige mål som vi ikke kjenner til, men for meg å, å tolke Putin og behandle han som, som karakter og sånn, det er selvfølgelig svært, svært interessant. Ja, det var jo litt gøy med Boris Yeltsin nå,
1: uten at andre var
3: angre på andre land. Av, av helt andre grunner, og han har jeg jo møtt. Ja. Ja, han var jo, <laughs> det var han som slo kongen på skuldra, altså han besundet hans majestet som har så spretten kjæring, han hadde danset med dronning Sonja. Ja.
2: Ja, men det er bare det du sier. Det jeg, jeg tenker på det som... Målene til Russland er ganske tydelige og ganske klart formulert. Altså, de skulle, han ville ha et regimeskift i Kiev. Han ville ha det man kalt en denasifisering, som bare er ett absurd påfunn som for å begrunne dette her. Han ville ha en demilitarisering. Han ville ikke at NATO skulle ta opp nye medlemmer. Han ville ha NATO-syrker ut av Østeuropa. Alt, ingenting av dette har skjedd. Tvert imot, og demokratie og opplevelsen av å være en nasjon og verne om selvstendigheten har jo bare blitt mye sterkere i Ukraina som følge av så det er begrunns til at Hesioden har tapt hver dag.
3: Ja, og så har han jo tapt eh, Sverige og Finland som nøytrale naboland selvfølgelig, tapt... slike ting, så det kan man jo legge på, på vektskåler, men det var jo interessant det som, som tøkket Karlsson oppi alt. Han spør, skal vi gjennomrette grensene fra 1600-tallet? Da var jo den kysten turkisk. Altså, det er jo der St. Petersburg var jo svensk Königsberg var tysk, og så videre, og så, videre. så en gjenopprettelse av grensene gjelder jo åpenbart kun for Russland
1: da er, du, da er du konservativ hvis du vil tilbake til 1600-talls grens Ja, men jeg tror det som er helt maktpåliggende
2: for Putin og hans prosjekt er å gjenopprette Altså Belarus og Ukraina skal være en del av russisk inflytelsesfære. Altså, de skal kontrollere de regimene der. Det er det som, sånn som han tenker. Skal vel egentlig utslette Ukraina? Som... Ja, han aksepterer jo ikke at de er, de er en ekte nasjon. Det han de avviser fullstendig. Og jeg mener han har åpnet akkurat det stikk motsatt med å styrke den, nasjonal, den nasjonale følelsen da, i Ukraina, og styrke nettopp dette. Og demokratiet som sånn at det har virket mot ø, sin hensikt da. det han har gjort etter min oppfattning ja.
1: og som Roa sa vi altså nå Finland er inne og Sverige er ø, på vei in og det har skjedd altså, i løpet en toårsperiode, hvis du for to år og en dag siden sa at om to år og en dag så er Sverige på vei in i NATO så hadde vi ikke trodd på det. eller Finland for den saks skyld
2: Nei, det satt jo virkelig fart på den processen og det var jo det som, altså Finland var først ute finsk presidenten Nynisø snakket om den nyttårstalen sin i for vel to år siden, at Finland velger sin egen vei i hvilket blir diktert fra Moskva, hva slags de skal føre. Sverige fulgte jo de søkte medlemskap i maj for snart to år siden, så det har det vært litt kronglete da, som vi alle vet. På grunn av
1: de gamle tyrkiske grensene og litt sånne ting? Ja,
2: og, og hvor, men egentlig først og fremst fordi at både Tyrkia og Ungarn, som da har strittet imot her, har brukt den saken for å oppnå andre ting da, for å oppnå noen fordeler, noen ting de ønsket å oppnå og nå er det jo, nå er Ulf Kristersson, den svenske statsministeren i, i um, Ungarn i dag i Budapest, og møter Viktor Orban og de um, skal ikke forhandle om medlemskapet var Kristersson väldigt tydlig på å si um, de er der for å snakke om forsvars uh, samarbeid, men for uh, Orban var det viktig å liksom ha en sånn runde da og sikkert for å gi et inntrykk til et hjemmepublikum at han nå styrer og ordner med disse tingene og har kontroll. Og han har brukt den saken så langt han har kunnet bruke den for å få innrømmelser fra EU og andre, for å få økonomiske fordeler, ikke minst. Men nå er det løpet kjørt, og mandag så kommer den parlamentet i Budapest til å Godkjenne svensk medlemskap, og da er det bare noen formaliteter igjen før uh, det er et faktum.
1: Ja. Du, altså Roar nevnte Tøkke Karlsson Hans-Petter. Det har jo vært en interessant, hva skal du si uh, beef uh, som har flytt frem og tilbake over uh, Atlanterhav og, og deromkring. Altså, først hadde du uh, Tøkke Karlsons intervju Uh, han fikk mye kritikk her, men så noen mente at ja, men det er viktig vi å få, få høre hva Putin sier. Så går Putin først ut og sier at han synes det intervjuet var alt for slaft får for, for lite kritiske spørsmål. Altså, Tøkker Karlsson sånn intervjuer en diktator og får kritik av diktatoren etterpå på grund av manglende kritiske spørsmål.
4: Ja, og det har jo talkshow-verten vårt i USA hatt veldig, veldig moro med da. at til og med Putin synes at Karlsson var for slapp å, 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 og det er jo du vet jo ikke helt hva Putin tenker, for han manipulerte jo Karlsson helt totalt altså. det, det, er, det som jo var mest oppsiktsverkende skjønner med det intervjuet det er bare det, det tingene Karlsson lagde selv etter at man gjorde det intervjuet han flyer rundt på et, på et uh, supermarked i Moskva og ønsker, visste at de hadde sånn trille andre vogner. Ja, og han sånn, putte penger så att du fick fick lyssna ut av handlevagnen så fick du det pengarna tillbaka igen. Det, altså det var en helt sån vansse som det var surrealistiskt att se att en en tillsynat uppgång ja, amerikansk slaktjournalist kan väl för såna ja framstille Eh, i Moskva på en måte der det, 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 det gnir deg, ja. tenker, det er jo ikke en, det er jo en propagandatriumf for, for Putin, så det, så det synger etter alt granen, så, ja, ja, altså det der grannet. Men du mente det ble for mye av det gode da? Ja, når selv Putin synes det ble for, for, for stor seier for han selv, så er det jo sier du det meste da, og det er derfor som jeg vi kanskje bør ikke bry oss så, alt for mye om uh, Tucker Carlson og, og det han fikk ut av den, den psykofantiske samtalen han hadde med Putin da.
1: Men samtidig, altså, om det var i samme eller det var på, så sier også Putin da plutselig sig seg relativt varmt om Biden. Det sier at han foretrekker Biden som amerikansk president blant annet fordi han har mer erfaring enn Trump. Han overumplet mange av oss, vi snakket om det her også. Litt med det utspillet der. I tiden har nå Biden vært ute og kalt Putin a son of a bitch og da har... A mad son of a bitch, ja. Og nå har da Putin svar tilbake at og det han svarer med er at han syns at Biden er frekk mm. ja, ja da, det, var... <laughs> det, det er litt jeg vet ikke helt hvem som skriver replikkene for tiden men det, er, det kommer en del uventede ting ja, men vi, vi må huske
3: at, at Putin har bodd i Tyskland han kan tyske, han, han har sunget i Los Angeles karaoke bar og han, han kjenner Vesten ganske godt når han kommer med sin utspill så det alltid en, virker som det er en taktikk da.
1: ja det gjør det, men jeg bare skjønner helt hvilken Forvirring, da. Ja, og det
3: med å utrope Biden Ja, ikke sant? Og
4: det å utrope Biden til sånn, hans vi si, foretrukne kandidat det er jo bare rent trolling. Alle sammen vet jo at, at Russland foretrekker Trump. Det er jo ikke noe tvil om, ikke sant? Og det, og det, men, Nei, han, han er kritisk til Trump og Tøyke Karlsson og Ja, ja kanskje, kanskje mener Trump er for slapp, jeg vet ikke. Men, men det er et eller annet med at det, det, han, han er en sånn eh alla dessa regimer då är väldigt de de ut sån signaler hela tiden. Du nämnde ju medveder som sänder ut en helse ville ting på på Telegram då. Eh uh, och si att nu kanske kanske i Ukraina ska få bestå runt Lemberg som man kallar det alltså Lviv, ikke sant? Eh uh, och sånting så det, det kommer som så i såna rare rara signaler hela tiden. Och det handlar om hela regimer har ju alltid varit sånt att det det är oklart vad vad som är egentligen sant, vad som er lögn, vad som är propaganda. Liksom så helt klart du är inne på bara inte skönne noen ting av som kommer
2: ut da. Det eneste du kan skjønne er at du kan stole på noe av det. Nettopp. Jo, men jeg har snakket med folk som var
3: dypt inne i forhandlingsrunden med med Stokkmann-feltet når, når Norge skulle gå tungt in. Det er ikke lenge siden. Og, og det der forteller er at det, vi skjønte ikke det rusiske språket, vi skjønte ikke hva som lå bak, vi skjønte ikke motivene. Det samme har våre ambassadører som har operert i, i Moskva på 90 talet vi ska være forsiktige med å fastslå hvordan de tenker. Det kan vi ikke vite. Vi kan, vi kan anta. Men, men den russiske tankegangen, den er full av irrganger og, og, og langsiktige perspektiver som, som er litt ukjente for oss.
1: Uh, Astrid, du er den på avdelingen som er lengst fremme på bruk av uh, kunstig intelligens og søker in i den kunstige intelligensen for å få svar på kompliserte spørsmål. Har du prøvd å spørre chat GPT-4, som du er den eneste som har på avdelingen, om uh, Putin og hvordan vi skal tolke han og... Vad har du nummer frigge?
0: Nej, jag har inte det. Anders försökte och spörrande om det var ok att gå på ski i langrennspor i men den fick sån hick-upp så jag har inte fått något svar men jag ska kom. Jag kan gott sörr för dig, Stulle, hvis du vill. Du
1: kan göra det, det, til det till vi kan heller det bli en grej övergång där för det Det en årlig debatt bland nogon av oss her i landet som VGTV har lagt en reportage om som vi ska eh, som kommer i löpta helgen. Hör på detta lilla utdraget. Dette her skaper debatt, for bør Turgåret egentlig gå i skisporet? Nemlig, det var uh, vår uh, kollega Kristoffer Gåsvart Horgursen som stilte dette brennende spørsmålet. Bør Turgåret, folk som går til fots som ikke har på sig ski, gå i skisporet? Svaret burde være opplagt, spør meg, men det er ikke som spør mig og nå spør jeg deg, Astrid, hva synes du?
0: Nei, altså, anders må jo bare innrømme at det går i skisporet på føttene. Åh, oh, oh, med vilken rett føler du at du kan gjøre det? <laughs> altså, det er jo fordi at det er flatpakket snø i skisporet så sånn har det er för for meg gå på føttene i skisbordet, og så har jeg piggskå, sånn det faller heller ikke. Og det er jo... Jeg vil jo gjerne komme opp til fjellet se, og se utsikten, se fjelltopperen. Jeg gidder ikke å gå bare på bakken her i lavlandet, ned på asfalten. Det er jo kjempekjeldig.
1: Hva med å det på ski?
0: Ja, det er litt komplisert. It's complicated. <laughs> altså, for det første så er jeg redd for å, for å stå nedoverblitt, dessverre. Og det er så bratt her jeg bor på Nordmøre. Og for det andre, og den er en egentlig grunn, er at jeg har en sykelig sånn, skrittoppheng som flere, tror jeg, i jevregjengen
1: kanskje har. Ja, men da er
0: du <laughs> man får altså ingen skritt, noe særlig skritt av å gå på ski. Eh, hvis man går på føttene derimot, så får man massa fine skritt eh, på appen sin, da.
1: Hva eh, sier, dine, sier andre nordmøringer når du kommer gående i skisbordet ditt? med fit, fitbiten høyt tv over hodet.
0: Ja, det var jo på, i skisporet her om dagen, med kidsa, de hade på seg ski da, både slalomski og langrennsski og jeg var med og dro litt akkebrett og hadde pikk ingen som klager på det. Vi har jo så breie, fine spor her, det er liksom hodder meter brett, brett skisporet, så det er plass til alle, og dessuten er det väldigt lite folk her på Nordmøre, god plass da, alle sammen og um, bruker ganske ofte i helgen å gå opp slalombakken og så er det sånne fine skis på langt inn i fjellheimen der um, og det er ganske lite folk der også når jeg møter folk og snakker med dem som sier du må ta på deg ski, ja det må jeg si men de klager ikke, de sier bare sånn, det er det er så fint å, gå, å renne nedover på ski, du må ta på det skia. Ja, kanskje neste gang sier jeg da, men jeg tørker det. Okay.
1: Du bodde jo mange år i, i Oslo, har du testat den taktikken i Nordmarka?
0: Nej, jeg ville aldri drømt om å gå på, på, på føttene i Nordmarka, for det er jo så, er jo, folk går jo i så altså, det er jo egentlig et sted der man helst ikke går på ski, i fall ikke på de vanligste plassene, altså sångsvann og tryvann og sånn, det er jo helt forferdelig å gå på ski der uansett, det er jo heller ingen fjell og ingen fjelltoppa, det er bare skog, så da kan man ikke så gå ned i lavdagen på asfalten.
1: Som Roar pleier å si når han og går vår, eller tidligere gikk vår årlige skitur, det er pent i Nordmarka, mye gran. Ja. ja, men det er det jo. Ja, det er det. mye vakker grad, særlig når det er snøpåden Hans Petter, du ba om ordene?
4: Ja, nei, jeg tenker altså i Nordmarka oppi der er køgåinga oppi der, så er det strengt tatt en slags, slags sånn omforent uh, forståelse blant skigårdene fra, fra særlig de som sågnete det såkalte Nikkersadelen, at det er lov å ta livet av folk som går i, 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 i løpet men det er i hvert fall det, den fortellingen vi blir i begynnelse sagt, at det gjør man bare ikke der borte det, det, det er liksom
1: tabu da. ja Nei, jeg, altså jeg må se si at når jeg hører Astrid driver og legge ut om om dette her, jeg, jeg av og til møter folk som går til fots i løypene i AOD eller ikke jeg på fjell då jeg. Ja. Altså for, til fots i ski-løype. Så tenker jeg at det må være noe feil med dem Per Olaf, altså hvordan er verden altså tror du at disse løypene som folk da, jeg vet ikke hvor gammel den der foreningen til skiidrettens fremme er, ja, men det har altså bygget opp gjennom over 100 år ett løypenett som man har et par måneder, noen uker til rådighet hvert år, og det er rimelig opplagt at du ikke går over der med noen andre ting enn ski.
2: Ja, her er jeg fullstendig igjen med deg <laughs> Anders. Jeg kan vel forestille meg at det er litt ulike, at dette gir litt ulike utslag utover i landet, men i hvert fall i de stedene som det er hvor skiløypene hvor det er mange om så er det i hvert fall behov for å holde litt strengt på dette her, synes jeg. Men, uh, og jeg, jeg mener også der som jeg har hytte, så er det, der, er det enkelte steder hvor det står så skilt at her skal man ikke ferdes til fots i de skiløypene. Det er men, både er det er skilt
4: for det. Men det, er det lov å med sånn sushi-drona inn på hyttefeltet ditt? Er det lov?
2: Ja, det, lufttrafikk er tilatt, ja. Mm. Men, men er, ikke tråkket. Selv det ikke. bråker litt mer. Ja. Nei, ja, men det må vi akseptere. For
1: det var en annen sak den uh, uh, uka, det var NRK som hadde at det er uh, Oslofolk, tror jeg de omtaler det som. Uh, De får nå uh, levert sushi på, på hytta med droner. Og så er det andre folk som klager fordi, fordi det bråker og forstyrrer hytteidylen. Uh, det er for jævlig i verdens rikeste land, Astrid, at vi ikke få levert sushi på hytta uten at janteloven skal kikke inn.
0: Jeg hørte jo at det skulle få sushi i Schweiz den påsken, eller var det vinterferien? Fordi alle de rikingerne som har flyttet til Schweiz, som er norsk da, det slitna sånn sushikvaliteten i Schweiz så det här och öppna upp en pop-up butik för Alex Sushi i Schweiz hörte. Så ja. men alltså konflikten här på på Bugda är ju akkurat den samme som i början när det gällde bråk och sånt da. Vi är sure på skuterkörare i många av oss, mens mange älskar skuterkörring. Eh och jag hörte den här dronelyden på dagsryden fra sushi nå på sjus, sjus, sjusjøen. 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 Sjusjøen heter det. Ja. Sjusjøen. Sjusjøen. sjusjøen, ja. Jeg synes det var ganske irriterende. Så kommer en sånn drone. Så det er nesten like irriterende som bråke fra snøskutterkjøring når du sitter i hytteveggen og nyter apelsin.
1: Det kommer en drone med bråkemak
0: jeg er bråkemaker ja, det der nye.
4: Jeg har en et forslag til kompromiss da i det der ski bråket om den lov å gå i løypene likehets. I steden for å gå i løypa da, hvis du ikke like å gå på ski, så kan du gå på noe gå utenfor løypa, da kan du bruke det som er min foretrukne fothøy i marka nå. Det er nemlig truger. Truge gjør en veldig gammel, fin ting, sant? som jeg bare oppdaget på nytt for noen år siden. Og det å gå rundt i løsnøen med skikkelig gode truger og skistava, det er faktisk veldig, veldig art. Det. og det er en helt annen måte å oppleve på og da, da kommer du også litt ut av det, de oppkjørte sporene der alle andre går så jeg oppfordrer alle til å bruke truga og så har jeg oppdaget at truga på engelsk faktisk heter snowshoe, så det er veldig jeg, er
1: jeg har faktisk vært i, i byen Norway i Maine, som lenge hevdet å være snowshoe capital of the world, men det er selvfølgelig all sorts av til Kina det også men Roa, du har innvendinger mot truger også det <laughs> problemet for meg med mitt, med
3: mitt overs, persensitive blikk det er at folk blir så breibent når de går med truge og får som sånn Donald slik at en mann eller kvinne mann da, som du tar eller seriøs så har du problemer med å ta seriøst og
1: komme med truge men er det noe, du trenger ikke å ta ham seriøst mens han går på truger, du bare suser jo på dine Men det er jo, det er jo ikke indre blikket, vet du.
3: <laughs>
4: Men det er jo sånn, hvis du går inn i skogen eller i sånn utmarka, så er det jo helt umulig å gå på ski i, i visse områder, spesielt i, ja, i granskog eller hva som helst. Og da er det jo fint å gå med truger, for da opplevde du skogen på en helt annen måte. Og dessuten så tror jeg at har blitt så populært, at uh, for eksempel min kone, som er blitt en sånn ordentlig turmenneske med året, hun, hun har kjøpt seg nye, eller fikk, fikk nye truga til, til jul, og det var lig kulat så artigt så det så det er ikke det det är hygge brei, breibent trugan som heter bak i går Ferris Nej, nu är en slags sån liknande lite på jetskip på något sätt. Det och det är bra så så nej
2: trugan är det det kule de altså, så. Nei, er, det er det jeg du komma tillbaka efter en helg på Toten tror jag för någon år sedan det var nästan som du hade en sån uh, epiphany? Ja, ja. faktiskt en verkligen du var du kom tillbaka med et nytt syn på livet og i alla fall livet på vintern. Uh, og och så varmt som du var nyfrelst också på disse trugene. Ja. Och drivet uh, inni mellom
1: fortsatt den misjoneringen. Nå tror du, Astrid, det er, sånn, det er ikke noe skrittvennlig.
0: Nei, altså, jeg har gått masse på truger, og det går an det, men det är utrolig tungt, og hvis du ska på toppen av det fjellet, så blir du jo helt utslitt, for at, i hvert fall hvis det er litt snø, så er det jo ikke sånn at du bare flyger opp på snøen. Men jeg tror det er bra for sikkert lårmuskulaturen og rumpa sikkert. Altså, det er sikkert masse bra med trugger, altså. men tungt er det i hvert fall.
1: Men jeg regner med at hvis går i sånn normal gange, så går jeg eh, 120 skritt i minutter. Hvor mange skritt tror du du tar på trugger?
0: Ja, det blir det litt effektivt. Altså. Det er tungt. Altså. Jeg går jo sånn 8-8, 8000-9000 skritt i timene så på truger så ville det sikkert bare bli det halvparten, halvparten altså.
3: jeg må jo minne en av de mest berømte norske amerikanere var jo Snowshoe Thompson ja, stemmer det, stemmer det som ble berømt han tog sig ut i det amerikanske vinterlandskapet ja. så det, det, det er jo en, <tøk> det
1: er jo en... <tøk> han som da kanskje grunnlag Norway-Main ja, og la grunnlaget for denne Tru Truge Thompson, Truge Thompson. <tøk> ja, ja, rett og slett ok, nok om det Vi må snakke litt grann om eh, politikk også. Det eh, har vært i eh, mye av norsk politikk. Eh, Han spørte, men det gir deg og meg og en del andre særinger og sekterister som mm mulighet til å konstantere oss som andre politiske fenomener som for eksempel splittelsen i rød ungdom ja, det her er noe jeg vil inne på,
4: noe som er bare noen en håndfull mennesker er interessert i kanskje, men, men det er jo litt det er jo fascinerende da. vi har jo Anders blitt beskyldt for å, for å være stå for noe som kalles for sentrisme nemlig at man har liksom stilt seg midten av allting, men, men det som er rød ungdom sentrum ekstremister ja, ja, ja. For, 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 for kortelse, sentrum sentrismen da men jeg får se et ordspill her for det er det som rir da rör eh, som en mare nu det är man kunde ut ett sän heter entrismen Altså entryism på, på engelsk, og da er vi tilbake i et, en type språkbruk som eh, i hvert fall er bare forbeholdt få for det her. Jeg går tilbake til Lenin og Trotsky og, og de, de, de teoretikere og de, de kommunistiske fedrene som man kanske skulle tro har eh, el, har forlatt Rødt og det feltet der da, men det er veldig aktuelt fortsatt.
1: Og, sånne, og det er jo en sånn ord som man beskyldte hverandre for å være på sånt og sånn, sånn. Du er sekterist, ja, du er trotskist og du er sentrist og... Ja, men, revisionist. Og, men husker du N-trist? Nei, det nei. hadde jeg ikke fått med meg egentlig for, for nå, men nå er det var altså to stykker, jeg, som er pelmet ut av sentralstyret i Rød Ungdom. Ja, for det er saken her da.
4: Det er fem stykker som er suspendert fra Rød Ungdom år, og to av dem satt i sentralstyret, og de var faktisk utfordret til ledervervet i Rød Ungdom da. Og nå er de pelmet ut, og noe av grunnen til det er at de er såkkelte N-trista da, og må forklare det, det handler vel noe så enkelt om at man beskylder dem for å gå in og ta over organisasjonen. Man har ett annet, skal vi se si, ideologisk stå et eller annet, så går man in i organisasjonen, og er målet da å ta over den kup organisasjonen. Kuppmakerer, kupp, da. Ja. Og det her, de, de som da er syspengdiert her, de, de har tildert noe ett et sånt Discord-forum, som heter for marxistisk plattform, og vi kan jo bare tenke oss til som, hvilke
1: diskusjoner som foregår der. Ja, og så har de da, er de da mistenkt for å ha gått in i rød ungdom for å overta rød ungdom, eller er det at de oppfordres rød ungdom skal gå in i for eksempel Arbeiderpartiet for å overta Arbeiderpartiet?
4: Nei, nei, det, det her er en trisme fra vi si, utsiden av, eller, det er jo litt ja, noen som vil ta det i rød ungdom, da. Ja. Fordi, fordi poenget her er at det er en gammel strid på yttre-venstre som, som har blitt veldig aktuellt genom det her, da, at øh, kanske ledelsen i, i Rødt, da, har prøvd å bli litt mer mindre kommunistisk, og litt mer sosialdemokratisk, kanskje, ikke sant? Mens det her er en en gruppe som mener at ytre-venstre må fortsatt holde marxismen og, og de tesene fra Lenin og Mao og, og Trotsky, nei ikke, kanskje ikke Trotsky da, men Lenin og Mao i hvert fall. Eh, Trotsky okay. Ja, Trotsky har de et veldig vanskelig forhold til uten ytre-venstre. Ja. Eh, så er jo det at øh, at øh, folk i rødt er jo fryktelig irritert på det her. Jeg synes jo det er en sånn øh, veldig lei øh, sak egentlig fordi, fordi det her øh, på en måte bringer jo opp igjen tanker rundt det partiprojektet, som man kanskje trodde de var ferdige med, da, nemlig sånn type maoisme og, og veldig, veldig ytterliggående eh, radikal politikk. Da.
1: Men eh, for å prøve å overføre dette til en annen litt større politisk konflikt, når eh, Trond Giske og Nidaros, kan de mistenkes for en trisme i Arbeiderpartiet?
4: Ja, det kan ni. Ja det begreppet är ju alltså det har har du går liksom in i litteraturen då så är det ett begrepp väldigt som precis alltså sånn, han beskriver något som är väldigt konkret det handlar om från trotskisk skriven artikel i 34 eller något sånt men 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 i allförlängd betydning i alla fall så säger ju det kan kan ni som det och jag tänkte oss i följd det industri och näringspartiet som vi snackat mycket om her har ju kom med en falang väldigt ytterliggående högerorienterat falang som på något sätt kom in där då det var det av grunden at att han der breut ut av partiet og startet et nytt parti for de mente at de har blitt overtatt da, av andre krefter, for så vidt. Sant? Så det er, jo, det er jo et fenomen der, jeg husker, jeg har jo skrevet mye om øh, øh, i, i mine studier, sånn, så skrev jeg jo mye om AKP ML og sånn øh, på 70-tallet, og der var det masse styr om påstander om at de øh, fikk folk til meld SV, for eksempel, eller NKP og andre organisasjoner med, med mål om å gå in der for å, for å ta over og eventuelt ødelegge de organisasjonene.
1: Og så husker jeg det var jo også kuppforsok fra yttre høyre, eh nina sistna försökte att kuppa något som ett parti eh ja, ja. bland annat hade varit lite kusigt för att så, med, så parti blev ett nazi parti men men det var i vart fall någon såna försök
4: ja och det är ju inte nödvändigt att det är bara såna extrema ting heller det visst det är en organisation klar där så så står der, så är det ju klart då är det ju fritt för någon där och gå in där och försöka liksom övertaga det det är ju parasitverksamhet alltså ja men vi snackar ju om sån femte kolonnen och det är många såna såna begrepp det här då mm. men jag vill bara säga si en ting att røngdom og røtt da. Sær, kanskje særlig rød ungdom jo, jo, er jo i trøbbel altså fordi eh, så på skolevalget i høss så, så gjorde de jo skikkelig dårlig. Det har jo pleid å vært ganske stort det ungdom, det her, ikke sant? Og de fikk bare 2,7 det var mindre enn KRF. Mm. Eh, og det betyr jo at og mindre enn Moderpartiet. Ja, mye mindre og eller, ja, og det betyr i hvert at ytterre venstre i Norge som jo hadde ett stort oppsving ganske lenge nå, ikke lenger er i synk med tidsåldern og eh uh, och forstår förstår alltså säg det, det alltså här uh, det det handlar om är liksom den blandning av som sånn gammal kommunism och så en liksom ganska extrem form för sån woke som vi snackade om då så som er på något sätt i strid med vad ska vi säga si, den mer traditionell tanking ute på på vänstersidan
1: men det ser ikke ut som de foretil, altså disse kuppemaker, blir outrert, eller uh, kastet ut i hvert fall.
4: Ja, i hvert fall foreløpig et år da, så for, noe, for de som er interessert i sånn, får vi følge med videre på hva som ja, vi, skjer. Nei, vi vi, vi gjør
1: som Jonas Garsdør, vi følger situasjonen nøye. Ok, du går mot slutten på denne relativt, jeg vil si en løsslupen utgave av Jevrøyengen og, og Per Olav i... Tryg, tryger og rød ungdom der Vi
2: startet jo veldig seriøst veldig Det var seriøst, skal,
1: ja. kanskje hovedinnehold
2: <laughs> ja. I den første delen der Det var i hvert fall uh, alvorlig nok Vi startet
1: og så jobbet vi oss ned til det rene sluder. <laughs> det kan man også si Ok, uh, men vi skal ha helgetips uh, Til de som Fortsatt uh, hører på oss. Så vi kan vi starte med deg da, Astrid
0: Ja, jeg um Apropos våk og identitetspolitik og klasse, så driver jeg for tiden å lese den danske forfatteren Glenn Beck. Han har blitt utditt på norsk i år. To bøkker, Farskipet og den andre heter «Jeg anerkjenner ikke lenger deres autoritet», og det er den siste like best. Um, han er på en måte en sånn dansk Edvard Louis, han mistet faren til selvmord Han er skjev, han er mobboffer Han er mot venstresidas uh, uh, våke Identitetspolitikk ja. Og
1: det, Er det romaner, eller er det proer? Er ja. Det sånn, ja.
0: ja, hva skal vi si Det er en slags roman Skrivet nærmest som et dikt Eller som prosa den første er veldig mye vanskeligere å lese, for den er så mye innskutte parenteser, bisetninger, rar tegnsetning, men den siste, altså den autoriteten, den er mye lettere å lese.
1: Ja, leser du på dansk?
0: Nej den kom på norsk for et par uker siden, så jeg tar den på norsk. Ja,
2: ok. Per-Ola? Eh, ja, da tror jeg jeg vil si eh, lesen den eh, trilogin til Lars Mytting. Eh, Skråpen at den siste søsterklokken var den første. Jeg gleder meg til å lese den. Ja, jeg, jeg synes han har klart å gjøre disse skikkelsene veldig levende for mig som leser, og så er det jo skrevet inn i en historisk samling, dette er jo en historie om Norge det, fra
1: slutten av 1800-tallet og, og, og fram til etter krigen litt røpevarsko, men går det på en måte tilbake til utgangspunktet og denne skråp og natta av de tvillingene og alt sammen? Ja, det er jo noen sånne
2: motiver som kommer igjen her hele tiden, og du får liksom fragmenter av den historien i de tidlige første parbindene, og så får du på en måte hele hele veven, for å si det slik ser du i sin helhet i siste bok. Det synes jeg er en fantastisk bra skrevet.
1: Ja, den står definitivt på lista min, Hans-Petter.
4: Ja, nu ble det veldig uh, litterært her da, og litt uh, ordentlig, men jeg tenkte jeg skulle ta en, slå et slag for komedien, og uh, som vi alle vet, så blir jo komikere kjedelige med alderen, de blir litt sånn tørre og sure med alderen, bortsett fra en! Han er fortsatt like sur, men han er fortsatt like morsom, nemlig Larry David. Og det kommer en ny sesong av Curb Your Enthusiasm, som altså på, går på HBO Max. Og den er vel en sesong nummer... Hva er det? Jeg tror jeg husker det 8, tror jeg? Nei, ja, jeg tror det er mer enn det. Det er mer, det er mer enn der, ja. Ja, som, det, er, det er mange, ja. Det er hvertfall veldig mange... Nei, i hvertfall er det 120... Veldig, veldig mange sesonger, og poenget er det er faktisk like morsomt fortsatt, og Larry David går langt opp i 70-årene, og han er altså, helt ufattelig imponert over det, hvordan det går an å være så gjennomført morsom og holde på den han har holdt på med hele tiden i, i, en, i en såpass fremskreden alder, da, for å si det sånn. Og han, han er faktisk, eh, ja, det, han er, jeg vil utrope Larry David til et utvilsom geni, og han holder koken fortsatt.
1: Fordelen er jo at han startet jo som en sur gammel mann allerede, han var ja, han
4: ser jo du ulike ut også, på en måte at han har beholdt sin, sitt uh, signaturutsendelse. Jeg anbefaler veldig siste nye
2: sesongen av Kerbjørn. Og det støtter Hans-Petter, helt enig
3: med deg. Du hører litt sånn alders fortrommet her, liksom... <laughs> Age-ism? <in> age. <laughs> Age-ism. Jeg kunne jo anbefalt Larry David, han er jo utrolig morsom, men ettersom vi snakket om, om Russland i innledningen til denne podcasten, så... Så kan jeg anbefale å gå ut og få tak i en paperback av Montefiores bok om romanovene. Den, den eller ville historien om den russiske salfamilien og kongefamilien. Det er overgår allt du kan drømme om
1: av fiksen. Og Montefiore, det er han som er mest kjent for den store Jerusalem- biografien som kom for ja, å se.
3: skrev han Stalin og, og mange, men, men... Historiker og veldig stor forteller. Veldig stor forteller. Han var nettopp Oslo på litteraturhuset, forresten, og og den, den er, du blir jo aldri klok på Russland, men, men vi skjønner at det her har skjedd enorme ting og med stort drama og i mange, mange hundre år.
1: Jeg vil da få anbefale, jeg har hatt som prosjekt det siste året å gå litt tilbake til det som egentlig vekket mig som leser av voksenlitteratur når jeg var ferdig med sånn, Hardigutten og Morgan Cain, så begynte jeg å lese science-fiction, og var veldig glad i science-fiction, leste omtrent ikke annet science-fiction i de årene jeg gikk på videregående, og så hadde jeg fått litt for mye, og så la jeg det fra meg i mange år, og nå har jeg gjenopptatt lesingen av science-fiction, og denne boka, den fordrer kanskje at du er litt som meg, at du har lest litt science fiction tidligere, har et forhold til alle de gamle klassikerne Robert Heinlein og, og eh, Alfred Besser, og alle de som utgjorde det som ble kalt gullalderen på 40-, 50- og 60-tallet. Den heter The Circumference of the World. Det er en israelsk forfatter som heter Lavi Tidar, som har eh, skrevet den og den, er en, den blander veldig mange av de klassiske science fiction sjangerne det er litt sånn space opera det er litt fremmede planeter det er litt detektiv mysterium, og så er det ganske mye eh, om dette gamle science fiction miljøet, hvor han L. Ron Hubbard, som etter å ha skrevet science fiction historier og romaner i mange år, grunnlas i entologikirken de kaller dem noe annet i denne boka, de gikk litt tid før de gikk opp for meg at det var han det var. Men veldig morsom for nerder over 50 år, tror jeg, <laughs> vil, vil kunne, kunne si. Nerder over 50 år med helt spesielle interesser kan ha gleda av den, regner med at mange av dem blant våre glittere. Og på det så sier Gjevrøy-gjengen takk for denne uken. I morgen er det mediebobler med Gareth Steiro. Da har vi Harald Eia på besøk og skal snakke om imitasjon, stemmeforvregning, hvorfor alla aviser gjerne vil være den lille manns avis, og hvorfor han har ønsket å melde lørdagsrevyen til pressens faglige utvalg gratis og tilgjengelig på alle plattformer, og så er vi tilbake igjen med Jever og Hengen på manda. Tusen takk til Astrid Melland, Per-Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøli, Roar Hagen, jeg heter Anders Jever, og Simon Lynev har vært vår produsent de siste dagene denne uken.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiroh.